0: 零三幺第九章：明朝的越南战争。永乐六年六月，公元一千四百零八年，为筹谋北征蒙古事宜，朱棣招著兵安南的张福归京，仅刘沐盛镇守当地。然而，仅过了半年，十年八月，安南战事风云再起，原安南陈氏王朝旧臣简定聚众造反，安南上洪、大唐、同登等地乡民纷纷响应，大举叛乱。此后。简定自称日南王，立其侄臣季扩为帝。朱棣闻讯大怒，先怒杀叛军派到南京的使臣，继而大举增兵，调云南、贵州、四川三省精兵四万人，由西平侯穆胜率领征剿，另派兵部尚书刘俊赴安南池诏书招抚，企图剿抚并用。十年十二月，穆胜率军与陈简定在安南升觉江（今越南丰盈县）决战。因轻敌冒进，被简定率重兵合围，激战之下全军覆没。明朝的交趾指挥使吕毅，派往安南招募的兵部尚书刘俊，皆在此战中阵亡。安南建省仅一年有余，局面却迅速糜烂。究原因，祸根其实早在朱棣决定设交趾郡的时候就种下了。恰如杨士奇当时建祖时所说：“陈氏虽无能，却颇得民望。”其民多怀之，其昼行费力，恐致安南士兵皆怨，钻营之徒恃其后患无穷也。此言不虚。陈氏王朝虽然暗若无能，但越南百姓对其感情深厚。明君平胡家父子的时候，正是打着助陈氏复国的旗号，方得到越南百姓的群起响应。结果却是改安南为交趾，强行建省，可谓自食其言。兵连祸结也就不奇怪，而叛乱的检定是原安南陈氏国王的宗亲，跟三国里的刘皇叔差不多，打着陈氏的旗号，自然引得安南诸多百姓纷纷归附。大乱之下，朱棣再次启用张辅。永乐七年，公元一千四百零九年二月，朱棣令张辅督师，发二十万大军南下，使朱棣意在北伐蒙古，因此命张辅此战必须速胜。张辅却不急于进兵，到安南后，先是安抚当地因战乱逃亡的流民，严惩当地贪暴害民的明朝官吏，继续攻心，直到局面稍稍稳,稳定，才于三月南下慈连州，直到叛军老巢险子关，用火攻之计焚烧叛军战船六百艘。至十一月，以平定大部叛乱地区。十一月中，张辅与叛军发动了神头海之战。他令部将朱荣、蔡福率骑兵从陆地包抄，自率水师强攻，水陆并进，斩杀叛军四万多人，并成功俘虏叛军头领简定。至次年一月，张辅已尽数削平各路叛军，唯独简定所立的侄皇帝陈继扩，带兵退守安南义安，苟延残喘，眼看朝不保夕。就在这时，转机出现了，北方朱棣派修复北征蒙古。全军覆没，盛怒之下的朱棣调五十万大军北伐，并命令张辅火速北上。安南平叛的任务只得重新留给之前兵败的穆胜等人。果然，张辅前脚刚走，陈继国后脚就发动反攻，大败穆胜。安南叛乱平而复返，再成乱局。永乐八年二月，朱棣北伐蒙古大胜。在成吉思汗的家乡斡南河大破蒙古达达克汗本雅失里，得胜还朝时，趁朱棣心情好，陈继扩再派使者请求册封。这次的使者极尽拍马能事，引得朱棣龙颜大悦，封陈继扩为交趾布政使。一心想求封王的陈继扩大为不满，变本加厉扩大叛乱。镇守安南的穆盛无能，无力与之交锋，只能收缩防线，勉强自保。盛怒之下，朱棣于三月再派张辅下安南。张辅到任后，急出重手，先斩了此前作战不利的都督黄忠，多邦之战率先冲锋的敢死队队长，激得军心大振。继而于八月再战神投海，在没有大型战舰的情况下，组成小船突击队，大破安南叛军水师，缴获敌船四百艘，攻克陈季阔老巢义安。永乐十一年十二月。张辅与穆胜合军，同陈继阔在今天越南老挝交界的爱子江决战。陈继阔动用战象八千头冲击明军，张辅多谋，命令明军神箭手瞄准，一使射象炉，二使射象鼻，结果群象大乱，反而仓皇回逃，冲垮安南军阵，陈继阔全军覆没，经撒网搜捕。终于，永乐十二年一月，在老挝蒙侧将其全家活捉，至此持续数年的安南检定之乱彻底平定。成功平乱后，张辅押解陈济扩全家归京。朱棣命元交趾副,副指挥使李冰接替张辅督师安南。张辅之所以屡次平乱后即被调回，在于此时朱棣的主要精力还是放在北征蒙古上，安南之事。他只想尽快解决，莫要给北征拖后腿。永乐十四年（公元1416年）后，明朝廷把迁都北京提到了日程上，除大力营造北京皇城、疏通京杭大运河外，各精锐部队也陆续北移。对于最南方的安南，一发鞭长莫及。此时在安南，朱棣又用人不当，派亲信太监马齐镇守。敲诈地方、贪墨成性的马麒，闹得安南百姓怨声载道。张府北归后，安南各地小规模的反抗始终未停过。接替张府的李斌，人品还算好，但懦弱无能，守土还算尽职，但未有张府之才。永乐十六年一月，安南清华府土官巡检黎利召集各部在蓝山会盟，再次举起了反抗明王朝的大旗。这就是越南历史书上至今大为宣讲的蓝山会盟。关于黎利，中越两国史料评价各有不同。明朝的史料称他是逆贼，越南的史料称他是民族英雄。但两国史料都承认一个事实：他是安南历次叛乱的所有领袖里最有才能、也最得民心、人品也最好的人。曾多次作为使节出使安南的永乐时代名臣李奇，就在后来给明宣宗的奏折里赞他李敬贤才，优恤百姓，行事睿智果敢，行军谋而后动，德行才能皆为胡胡家父子、臣简定、臣继阔等逆贼所不及也。如此评语，确为英雄。观其履历，他出身平民，却自幼好学。原是跟从陈继阔叛乱的金吾将军，因为陈继阔的亲信暴虐害民而与之反目，在爱子和会战前投奔张辅，引主明军剿灭陈继阔有功，被封为清安土官。张辅走后，镇守中关太监马齐在当地暴虐害民，黎利的小女儿也被马齐拐走，卖到皇宫为奴婢，从此下落不明。深仇大恨下。黎立于永乐十六年一月，会盟各地安南土官举兵。明安南都师李冰无能，加上镇守太监马骐大肆采办珠宝，积德当地民众反抗四起。所以李冰虽然东征西讨，日不暇及，兵乱却越搅越大，黎立之势越搅越强。消息传到京城，此时张辅正协助朱棣筹谋继续北伐蒙古的事宜，着实走不开身。加上太监马琦欺上瞒下，于是朱棣命令李斌代罪征剿。可怜李斌，之后几年被李立数次以奇迹杀败，损兵无数，在永乐二十年忧惧而死。这几年，明朝之所以未像以往一样火速调兵平叛，是因为此时明朝国内正发生山东青州唐三儿起义，加上用兵蒙古的战略重点三线作战，力不从心。永乐二十年，李彬牺牲在工作岗位后，朱棣才遣精兵，以荣昌伯陈智挂帅南征。这支明军能打，接连在昌东、甘霖之战击败黎利，逼着黎利逃往老挝求援。继而，明军于越南、老挝联军在老挝农巴利大战，明军调重炮轰击，大破之，斩杀一万五千余人。老挝国王吓破了胆，立刻向明军请和。并答应交出黎丽，谁知黎丽抢先一步逃走，躲入越南俄勒山区中，其残部化整为零，开辟抗明根据地，联合当地山民同明军打起了游击。陈智才能终比不得张辅，之后两年屡次围剿，却劳而无功，双方再次陷入了相持。永乐二十二年，朱棣病逝，即位的明仁宗朱高炽意图和平解决，派人册封黎丽为清化知府。黎利拒不从命，而安南辖区的乡民也纷纷起事响应黎利。一年后，继位的明宣宗朱瞻基再遣精兵，撤换了在此地苦战多年的陈智，启用成山侯王通为帅征剿。宣德元年二月，王通进剿俄乐山，遭黎利部将黎善伏击，损失五千人，交趾按察司陈洽战死。这场小败把王通吓破了胆。竟私自与黎利议和，接连受挫下，明宣宗改派安远侯柳生为帅，会同曾征剿安南的老将沐胜，从广西、云南分两路进兵，起七万大军征剿。可同时，燕王就将柳生的才能比张辅差太远。宣德二年九月，柳生在倒马坡战役中遭黎利包围，损失一万余人。其本人阵亡，随行的都督崔巨和工部尚书黄福整顿残兵继续进军，再次被打败，几乎全军覆没，二人双双被俘。值得一提的是，黄福，他之前曾多次在安南各地做知府，为官清廉，爱民如子，深受百姓爱戴。今天越南民间还有不少有关他为民做主的亲关系。这次明宣宗派他重回安南，也是为了攻心。谁知事与愿违，被俘后的皇福受到黎利的忧礼，黎利亲自请他上座，并叩拜说：“倘大明官员都如阁下，我又怎能会反？”此外，对于被俘的明军官兵以及明朝百姓家属，黎利也下令优待伤者，施药救治；死者敛尸厚葬；有愿归国者，更发放路费，礼送出境。曾有其亲兵善略明朝官民，黎利闻讯大怒。斩亲兵八人。并汛道：“你等此种作为，与天朝、明朝、燕关何异？大明公公成了越南军民的反面典型，足见马奇对安南祸害之深。种种善举下，明军攻心不成，反倒被攻心。驻安南各地明军士卒逃亡者十之四五。而受命从云南进兵的穆胜，得知柳生败训，竟不战而逃。”先前同黎利私自讲和的王通，此时连战连败，仅存两万残兵，连同数万明军家属百姓，被黎利重兵围困在东都今越南河内。至此，安南之局已然不可收拾。百般无奈下，明王朝只好旧话重提，重议杨士奇一直立主的册封安南之策。户部尚书夏元吉以及英国公张府拼命反对。张辅更亲自请缨，自请十万兵马，是一年内讨平黎利。但近二十年来，安南这场将而复叛的拉锯战，已让明宣宗君臣厌倦。大学士杨荣的话更一针见血：“国家之安危所系，在北不在南。”，终让明宣宗下了弃安南的决心。是年十月，明宣宗遣礼部侍郎李奇及永乐时代多次出使安南的那位为使臣。到安南宣布赦免黎氏罪过，并册封黎利拥立的元陈氏王朝宗族陈蒿为安南国王。在此之前，北围东都的王通以私自和黎利议和，得到不再进犯的允诺后，黎利将北围安南的两万明军尽数放回。之后，明宣宗正式弃安南，废明朝设在安南的三司，明朝驻安南各级文武官员、各镇军队以及百姓家属。总计八万三千人尽数撤回。一年后，陈好死，明玄宗顺水推舟命黎利全属安南国事。黎利全属安南国事期间，仿中国制度开科取士，推广儒学，并学习朱元璋的垦荒令、军屯制，休养生息，发展生产。明英宗正统元年，黎利病死，其子黎元龙被明英宗正式册封为安南国王。这就是历史上的越南黎氏王朝。其后，两国虽在嘉靖时代又发生摩擦，但和平相处终成主流。